0: 好的，各位好啊，欢迎来到我们本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾是林良峰老师和严俊老师，二位好
1: 。大家好，我是林良峰。大家好，我是严俊。嗯，这个没
0: 抢话啊，不容易。严俊肯定我我我
1: 差点就说我是洛明，我刚才也觉得你要说我是
0: 洛明<笑>啊，后来但是想
2: 想好像不对啊
0: 。啊你说也没事啊、嗯，大家也能听出
2: 来。喂，万一说一驼名的话<笑>、这个
0: ，这这个在听友群里边有这个人啊,啊，这这挺神的，我觉得啊
2: 啊那还不当场炸裂了？吗、啊？那不是
0: 啊，那你你过，你要说您是骆明，那最后到时候网友喷错人了呢，那多多不好对吧
2: ？那跟我就没关系了、啊、对吧？大家都去找驼名，那、啊
0: 、就驼名删删评论了、啊。咱今天聊聊球啊，这个就比赛有啊，就大家就老想聊聊球，没关系，咱聊聊比赛。这拜仁吧，今天咱先聊拜仁，就发现这个豪门呢，他只要一输球，这才是新闻；这赢球一般就可能你就不想先聊他。所以你看曼联就今年就老占据这个头条。啊，这礼拜曼联没踢啊，我觉得也挺好。但是曼联还是有这个故事发生。咱先聊德甲，啊，今天拜仁呢零比一输给不来梅。我想问问这个严峻老师，这图赫尔是不是要下课了？再这么干的话，呃
1: ，暂时。不太可能吧？但是就是，嗯、呃，就是他这么一直以来就是在拜仁这儿调整的，还是没有到他想要的一种状态。就是他现在最近一直在说的，就是我们没有打出训练中的那种表现来。但是就是大家也都不知道他训练营到底是不知道练什么，就就就是是不是到底有没有他吹的那么神勇嘛？嗯，就是这个赛季以来一直。嗯，从引进凯恩是解决了一些问题嘛，就是他一直希望有这么一个大冲锋，就是来，就是这，其实上赛季莱万不再是有这么一个空缺嘛，然后凯恩到来解决了很多的场上的问题，包括上半程进了这么多球，打破这么多记录。也掩盖了他的一些问题嘛。那像这一场的话，就是，呃，球队又是前场跟凯恩的联络可能不是太好，嗯、呃，导致凯恩上半场就很多时候就就见不着人了，拿不到球啊。那那那你怎么发挥他的威力呢？是吧？嗯、呃，凯恩也不少时候也都被迫是回撤嘛。就虽然这是他喜欢的喜欢的那种踢法。就是他主动扮演一个十号角色来跟大家串联起来，但是，嗯，就是前场就不够流畅，就是没有足够发挥他的威力。呃，但是后场的话又，又因为防线上这几个人一直都是有一些自己防守的问题嘛，嗯、这场又是这个阿凡佐戴维斯在呃对位防这个魏泽的时候出了问题，嗯，最后就。呃，最后阶段还是就是大家压上的时候，还是制造一些危险，包括特尔也有好几次机会啊。呃，但是就是这么，呃，前段大大部分时间不够紧张，然后没有把握好机会，最后还是被爆了个冷嘛。呃，输不来梅的话是应该是二零零八年以来的第一回，快就就就拜仁十六年了、这个，对对拜仁呃德甲里面是对。布莱梅已经二十八场不败了，如果算上其他赛事，总共有三十二场已经不败了，所以这是真的是一个非常大的冷门
0: 。林老，您作为命理学大师啊，您会不会觉得这个就是命理学嘛？啊，这这个、嗯、我
2: 我只知道玄学，后黑学，<笑>我只知道
0: 玄学。<笑>嗯，这个凯恩他是不是真的是命里头没这玩意儿？这这个冠军真有可能今年拜仁，你连连奥迪杯都没拿着吧？今年，嗯、
2: um,。奥迪不不知道是不是算个杯 啊？ 这这个不好说。啊， 我先说一个事 儿， 就是 啊， 布莱梅呢有一次反 击， 这明显的这个球员是在本 场， 嗯， 是 吧？ 这传球的一瞬 间， 他在在本方半 场， 虽然呢他是最这个啊离对方球门最近的那个 人， 嗯， 但是为什么这个球取消了 呢？ 你们有有有没有意识到这 个？
1: 嗯、呃，你就是说前面那个穆西亚拉被犯规那一下吗？是不是就是说要、嗯、是是是按按的那一下算的，就是算了、哦，就是说不是算
2: ，不是不是说他越位
1: ，嗯，不是不是，而是说是是算了而是这个是是这个账是算
2: 到他之前、嗯、穆西亚拉被犯被侵犯的那一下，嗯嗯，好吧，这个，呃，那你从这个有一个这么好的机会被吹掉，其实应该给图赫尔有敲一个警钟了，嗯。但是刚才严俊说了一个，我就是以前他在切尔西的时候呢，经常会说的一个问题，就是他如果切尔西没赢，那么图赫尔呢就经常会说，那么我们的队员不敢做这个，就不敢做那个，嗯，然后呢，我们又没有在这一块怎么怎么样，我们又在没有那一块怎么怎么样。虽然他是说我们。但是在我们里的明显不包括他，嗯
1: ，就有甩锅的嫌疑了
2: ，对吧？就是说他当然在这个措辞上来讲呢，会比较谨慎，是吧？不要说这些啊，这个球员如何如何，嗯。但是呢，大家都看得出来，就是一旦这个比赛没有按照预期的这个呃设定去完成，那么图赫尔呢就会有一套话术出来，先把自己撇干净，嗯。然后 呢， 就再 呃， 呃， 不点名的去这个影射那些发挥的不如他意 啊， 不是说不一定是不不如大家的 意， 就是他不如他的意的那些个球员。那这个比赛输 啊， 其实 呢， 你很多场比赛对一个队保持长期的这个不 败， 那突然有一场要输 呢， 这个也没有什么大不了的。
0: 对，就那是那儿，皇马每年都得定期输给拉克鲁尼亚一场
2: 、嗯，对吧？对，皇马那个这个输拉科、嗯，这巴萨以前是老输给巴斯克的那两家，对吧
0: ？啊，也巴萨谁都输<笑>，啊
2: 、这个这你这么说起来呢，就就是一个强队偶尔摔一跤呢，呃，不是什么大不了的事儿啊，当然会让大家这个呃、啊、眉毛一耸，说，哎，怎么这比赛他没输，这个啊输了。但有一样就是图赫尔的这个呃类似的这种啊，这眉毛耸一耸，都快变成这个安珠了，是吧？这个这个有点多，那就很自然的会让大家去想，就是为什么现在这个已经有了这么好的一个中锋的背景下，那拜仁呢在主场啊对布莱梅呢，嗯，好像没有没有取得这个预期，或者是说呃。这个预设的这样的一个结果，因为后来特尔上场之后，那这个明显的机会好像这个威胁更大了。嗯，那么到底是为什么会这样？那么，呃，你又会把这个事情呢，会去呃扩大一点，或者这个啊呃,呃，怎么说，发散一点，说是不是拜仁的原来的这帮球员？因为拜仁很长一段时间里面，貌似也就不靠中锋嘛，对吧？靠边锋、靠内锋去去轮番的去打门嘛？因为这样的一个玩法呢，貌似在在德甲和在荷甲呢都挺有市场的。就是说，中锋这个位置可有可无，不一定是非要不可的这么一个角色。但是呢，如果你这个这个假设啊，或者是说理论上的这个九号背后有一群啊，这个攻击能力比较强的这这个后排这个二二排进攻的这些球员的话呢？这个好像也是不少的球队的一选择的一种方式，但是你好像在拜仁的这个赛季呢，时不时会看到这样的一个现象：抬头就是，呃，那么凯恩呢处于一个呃很有力的位置，那不知道是这个功夫不到家送不到他那儿呢，还是说这个意识不到家想不到他那儿，或者是说感情不到就不给你到，对吧？这个事情就有一个这个是吧，逻辑三段论对吧？就有可能会让大家去猜你到底是怎么一回事儿，没有让凯恩的这个是吧，在场上获得更多的射门，或者是说让这个其他的这个队这个这个队员呢，能够把呃最好的机会能够提供给他，因为就按照拜仁的这波人，如果单个来讲，那每一个都拿的就跟凯恩比。临门一脚，嗯，当然，凯恩也没有进过什么特别惊世骇俗的那种佳作啊，因为大部分就是凯恩在这个这个热刺刷呀刷呀刷了几这一百一百一百好几十个球，因为你再去看凯恩的这个球里面，就很少有那种让人印象极为深刻，就是说这一球一打出来，哎呀，我记得这这球凯恩什么时候进过？你很少有这样的感觉。但是呢，论效率，论临门一脚呢、嗯，我相信拜仁现在队里头没有哪个人能够凯恩能够比。嗯，那么你既然已经花这么大价钱，应该是，呃，拜仁和德甲的双料记录吧？嗯，对吧？这个人的身价。嗯、那么，如果你有这么大的一笔投资的话，这个合乎逻辑的一个做法，难道不是把这个人，呃，他的这个所有的价值都能够提炼发挥出来吗？那这个做法好像在拜仁这个赛季呢，呃，并不是贯彻始终的一个做法，就是偶尔就会有，呃，像这场的比赛，说大家好像并不并不是太想找凯恩，或者是说并不是太能找到凯恩，嗯，那这个问题到底是图赫尔的问题还是球员的问题？因为按照图赫尔的说法，那么球员在这个场上没有打出训练的内容，对对吧？这就很耐人寻味了，因为。那么大家会很自然地问：那你训练的内容是什么？是不是这个训练的时候，你让大家都给凯恩做球？但是上了场，这帮人就不给凯恩做球。那么这样的话呢，这个矛盾就大了，对吧？但是好像呢，这个赛季打到这个打到过半呢，也并不是这个感觉，因为凯恩毕竟进了很多球。对 吧？ 你要是说大家合这个是 吧， 合伙在背后做做些什么小动作来阴他的 话， 他不可能有这么多的这个产量。那就为什么会有这样的这个啊发挥的起伏 呢？ 我我我个人仍然是觉得这个好像不仅仅是能够从技战术的这个角度去解 释， 因为有很多事 情， 我觉得这个俱乐部 吧， 尤其是在这个大俱乐 部， 可更何况是像。拜仁这种在德甲是吧一家独大的俱乐部里头的这个帮派啊，或者是里头的这些个呃、啊、各各各各种山头啊，我觉得还是有一定的这个影响力的。只是说图赫尔现在的这个玩法呢，貌似并不是太得人心，那也可能就会让拜仁在这个啊急需胜利，因为是对
1: 勒沃库森先赢的嘛。对对,对，现在是拜仁少赛一轮落后七分了。对。嗯，然后再看两个队之后还会有一场直接对话。哎、呃，因为呢，就是勒沃库森呢已经连续两场，不是就是在补
2: 时的时候把这比赛拿下来了。对，我相信呢，这在以前药厂呢是比较难想象的、嗯。对，因为联赛的这个玩法其实比的是心理，
1: 嗯
2: ，比的是心理、嗯。就有的时候，嗯、比方说这个呃，一个队和另外一个队咬得很紧的情况下。那心里头其实是暗暗的希望啊，这个对手遇到的那个队是吧？能够把这队能够怎么缠的没办法发挥，对吧？心里的默默的为对方的这个对手加油。嗯，但是呢，嗯、勒沃库森连着两场补时能够把这比赛拿下来，这六分非常非常的宝贵。同时呢，啊、也对拜仁呢形成了极大的
0: 心理心理
2: 啊心理冲击，就是他会发现哟，这个好像呃。咱们拜仁的这个运气啊，哎，当然我我我我在我在考虑要不要说“狗屎运”这个词儿，<笑>但是就是好像并不是那么灵光了，对吧？因为以前都是一些球队老是在跟拜仁在较劲儿的时候呢，在和自己先垮了、呃、自己先垮、嗯，在打别的队的时候，他叫绷不住，嗯、对，是吧？一绷不住呢，那拜仁一看，哈,哈哈哈，你没赢是吧？来，绷。是吧？马上来一个五比零、六比零的，夸一下子就把对方的整个极致
1: 、嗯、的体现就是上赛季最后一轮了，是吧？啊、嗯，
2: 就是，但是现在呢，就勒沃库森的这个玩法呢，一下子就让拜仁有点乱了方寸了，就不知道，嗯、哎呦，你怎么这比赛也拿下来了？嗯，这不是我们拜仁干的事儿吗？嗯、就是说实话
0: ，这两场平局真给了库森。嗯拿个两分一点你都不意外。这比赛踢的也也也难受、嗯。最后你说拿个一一分你说你能说他不合理吗？他肯定合理。但是关键就是说你想拿冠军，就是尤其这种比赛，一定是最后得就是绝杀的那个得是你、嗯
2: 。呃，还有一个吧，我相信呢，就是在勒沃库森这个聘请阿隆索执教之前啊，这么多十几十几位教练，甚至你可以说，因为勒沃库森在德甲就没拿过冠军嘛。那么你会会去这个想，就是说，那么这个如果万一勒沃库森要是拿了得奖，那这是勒沃库森的呢，还是阿隆索的？对吧？这个问题呢，我觉得又非常的玄学。我就让我，我觉得阿
1: 隆索可能起到了非常关键的作用嘛，因为他上赛季嗯、呃、比较早的时候上任就是救火嘛，就是那那那那阶段球队都已经是就开局非常不利，已经跌到都马上接近降级区了。然后阿隆索带队又重新把这个球队带回到欧战区域，然后同时在这个欧联杯也打到半决赛，是最后被。穆里尼奥的罗马给闷闷死了嗯，嗯，然后这赛季今年夏天，呃，去年夏天的引援，几个位置非常关键的引援，都起到很好效果，就说明他的眼光啊，呃，对于球队需要哪些位置提高都看得非常精准，然后，嗯，整个上半程打到现在已经二十七轮各项赛事不败，德甲也是。呃，取得这个领先优势，就是很明显，就是安禄所带来的提高嘛。尤其是这两场，你你，因为因为呃，你从对以前的老臣到现在的新援，你整个里面真正有冠军拿重大冠军经历的球员，没有那么几个。
2: 嗯，对，所以这个你
1: 你能能能能算出来，能格里马尔多只是在在葡超拿拿过冠军。嗯，那你。扎卡，也就是在阿森纳拿足总杯这种，对、啊，所以就是，我是觉得整个气质上还是昂索带的带的改变，就是、嗯
2: ，所以基本上比较说得过去的解释就是，万一药厂要是惯了的话，那这个催化剂，对对吧？这个
1: 催化剂就是龙哥了。这冠军要真拿了、啊，那估计也留不住龙哥了。对吧？就就嗯、呃。就去年夏天已经是有各种声音都说他可以去，因为他自己这么丰富的呃豪门经历，那几家都都等都是都是都想,想对，你你他他去利物浦去拜仁去皇马都是 DNA 教练嘛是吧？但是就是阿沃索这个他对于自己的执教生涯、啊，他肯定是有过一个非常理性的判断，有他有过一个设计嘛，就是他最开始退役之后先去了皇马的青训。去带是比较呃低的，应该是 U 十五还是哪哪那,那个那个级别？在在那边带过之后，再回皇家社会，再去再去带皇呃皇家社会的二队，是在那边经营了好几年，他已经把自己的这种执教理念初步的打磨过一次，嗯，呃就是觉得打磨好几年，他并不像是那些呃。加德啊，兰帕德这种就很快就火速蹿升到一线队主教练。嗯,嗯，就是他毕竟还是带过几年的梯队，在在在在在这这个过程中，呃，就是他也经历过，肯定经历过各种挫折，呃，知道自己建队啊，就是打造一个球队是需要什么样的一个，这就是这个整个过程他都经历过，所以他带一线队才会，就是现在看来是比较顺利。这,这都是目前看的，这个
2: 龙哥带药药厂的这些这个这个赛季，啊，整场的比赛看过，然后呢，也这个超长的精华片段也看过。那我的整体感觉呢，就是勒沃库森的这个场上的表现来讲呢，够不上啊，说很激情啊，或者是火很火花，嗯，但是呢，稳。比较稳，这个队呢没有太多让人觉得哎呦这比赛太炸了，是吧？让人觉得哎呀这个比赛一打完，大家就觉得这个冠军呼之欲出的那种。那种不是特别吸粉的那种打法。嗯、啊是，就说不太让人觉得啊这比赛太解气了，或者是说太爽了这种。但是呢，从他最近这两场熬到最后一下还能把比赛给咬下来，嗯，那你可以说这个里头呢。呃， 有， 当 然， 我必须要强调玄学在里头起的作用 啊， 就 是， 就龙龙哥的这个人的这个气 场， 它会发生一定的作用。就是如果有一 个， 呃， 将来的哪个豪门的真命天 子， 开始在某个队开始练级的时 候， 他就会有这样的一些魔力要要要要散发出来。就是某些比赛看似没救 了， 他通过一个换人。或者是说他通过场边的一些临时的调整、嗯，可能就会把这比赛呢，在让大家都看不到希望的时候能不能拿下来。但是呢，呃，又有一样，就是勒沃库森这个队呢，我相信是因为龙哥带了这么差不多一年吧，嗯，一年多了，一年多了，嗯、一年多了。那么已经多少啊？就是球员有一个基本上有个这样的心理，就是如果认定是吧，这个党代表好使的话，嗯。那会在场上会拼到最后一刻，因为如果球员对教练的这套方法没有多大兴趣，也没多大信心的话呢，大家就阳这个阳奉阴违，那么玩着玩着呢，就很容易就产生一个什么，就是你看这个图赫尔和这个呃阿隆索之间的这个很鲜明的这个差距，嗯，就是一边是抱怨我练的你们不打，而勒沃库森的当然没什么流量。是吧？我们也没有办法，没有更多的渠道去了解啊。这个球员出来说龙哥的一些什么话，那些球员就说，但是你可以从成绩、从场上、从这个结果可以发现，就是他直到最后一分钟他都没有扔这个比赛，是吧？嗯、就那么洛库森在在在德甲的历史上不知道扔过多少次这样的啊，就是要不然他不会得这个 Never 库森的这样的一个外号、嗯对对，对吧？那也就是说，这个这些球员呢，他能够。在有一个得到一个好的教练是吧？那么好的教练啊，体现在什么地方呢？正好刚才严严俊老师也说，就是他在用这个组队啊、选人呐、啊，这些东西都是从他开始带梯队的时候呢，慢慢的去孕育啊，去打磨。嗯，那我之前呢，我一直都有一个就是关于一个教练该是有什么素质呢？一个就是这个人的风格，这个人的风格是比较这个积极明快的。是吧、嗯？像这个人的性格，啊，比方说你说克洛普，大家一看这个人就是比较开朗的性格，嗯、是吧、嗯？这个人是比较张扬的，啊，比较热情的那种人，嗯、所以呢、嗯，他的这个比赛呢，你让你跟他这个在重金属之间画一等号，非常的、嗯、是吧？这个契合。然后呢，你再看这个瓜迪奥拉，那么你再看他是他这个比赛呢，就会觉得阴柔有余。嗯是吧？力量不足，是吧？这个事情就是这样。那么，这个是一个教练，基本上你你会采取一个怎样的一个一个风格、一个打法、一个场面，基本上跟你这个人的性格很接近了。那么，你看阿隆索现在的这个，他不会那么这个这么炸裂，但是呢，他很稳。对，这跟他在中场是这种发牌的这个角色、嗯、是吧？甚至往往有的时候呢，一度在瓜迪奥拉带队的时候，他在。这个场上踢起来一个清道夫或者自由人的这么一个角色、嗯对对，对吧？嗯、在场上耳这个眼观六路耳听八方。那么，另外第二条这个原则呢，就是你怎么去找你合适的队员，嗯，是吧？就是说，如果我要这比赛要稳的话，哪些球员合适？哪些球员合适我？那你如果能够把这些球员找齐了，那你的工作就基本上完成了一半。嗯嗯最重要的也是最挣钱的，或者是最吸睛的，那就是你在场上发现你的原始方案不行的时候，你有没有在他不行之前就想好我应该要换了，或者是说一旦他出现，你立刻想到我马上要换了，是吧？甚至最不济也是在你发现这个方案原始方案走，你想再多给他几分钟，发现不行，你还能够把这笔钱捞回来。那么这三大块就组成了一个一个一个教练的这个基本素质。现在我能感觉到，就是那啊，龙哥呢在这一块呢，他基本上可以把这三个块呢都能够啊这个做的很好。对，你再反过来去看图赫尔的话，你就发现，嗯，这个有点什么呢？有点让人觉得他可能不是太清，你不，你甚至说不清图赫尔要什么。对吧？因为他在带多特蒙德的时候，和他带大巴黎不一样。然后从大巴黎到了切尔西，切尔西和大巴黎又不一样。然后从切尔西再到这个拜仁呢，他我我不是太就是能够把就是切尔西拜仁给他联系起
1: 来，啊，就没有一个比较清晰的图式风格，对吧？你你
2: 你你想想看，之前他在带多特的时候。那个时候的这个这个刷了一个德国德德甲的助攻王，是吧？他娘，对吧、嗯？然后呢，那个进球进球最大的获益者是应该是这个阿巴梅扬，阿巴梅扬、嗯，对吧？那为什么这些东西到后来没了？还是说你离了这球员就不行了
0: ？嗯，要这么看，有的时候我觉得除了这个教练的烙印之外呢，就是可能有的队他能拿这个冠军，嗯、还是因为这教练的、嗯。就是有过这个夺冠经验，就您看之前、嗯、多特上之前拿冠军的时候，那是扎叔带，对吧？你看能能拿冠军。那同样这个，比如像这个，那如果龙哥今年拿了冠军了，那你说这罗库森？让他带，那肯定还是龙哥这个命里头，我觉得，或者他他能把这个冠军给给给把握住。那
2: 很大程度上，我相信应该是龙哥就这个、啊、小宇宙爆发的这个这个结果。因为勒沃库森从德甲到成立到现在，他都从来没有上过一次。所
0: 以可能就是你要这么说的话，可能就是德甲联赛之所以拜仁长久占据这个冠军榜、嗯，那还是因为其他队都缺少个好教练。可
2: 能、嗯、你甚至可以跟他把他跟贝皇爷联系在一起，是吧？这贝皇爷要是是吧，这个时候驾鹤、啊、是吧？你也很难讲是吧？对拜仁有多大的影响？当然了，这个有待玄学进一步研究、啊。啊、<笑>嗯
0: ，你看皇马，你看咱说说西甲，啊，这周皇马三比阿尔梅利亚，然后巴萨呢客场是四比二贝蒂斯，就这个也是，你看安切洛蒂的球队就是，虽然你打马竞吧，终于是这个自己就是让人家给怎么说呢？给给腻了一次，但你感觉就是皇马大部分时候、嗯。嗯就他丢两个，他是能把你给腻了
1: 吧？嗯、呃，这皇马，嗯、呃，因为他现在还是有一些很明显的问题嘛，就是尤其是防线上、嗯，自从伤了这两个中后卫一个门将，他一直是处于一个防线缝缝补补的状态。然后，呃，队长大乔这明显是已经身体机能下降特别明显了，就感觉已经不不太适合当。呃，主力的中后卫啊，这场比赛又是一开场，你之之前先先晒了一个西方超级杯的奖杯，然后结果比赛一开场，你就你就给对方送礼了，然后第二个球，第二个丢球也是跟他直接相关嘛，就是他解围解的非常不干脆，被对方的中后卫抡了一掌。那虽然那是个世界世界波，但是那问题也还是出在这个纳乔的身上，嗯，就是。就是这样，皇马确实是有自己的问题，呃，但是就是进攻上也还是有自己的特点，所以就是虽然有问题，但通过进攻来解决，呃，那整个球队自然肯定是什么场面都见过嘛，对，<笑>你,你就是这种逆转，安切洛蒂也一点都不兴奋，是吧？因为因为毕竟还是底蕴那么深厚。但有时候我
0: 觉得对于球员来说也是，嗯、就是说。以二比零领先皇马，你可能比赛你都不敢拿下来、嗯，就跟说之前以前北京首钢打篮球也是，说以前可能我们碰新疆我们都不敢赢，那后来马布里来了，就眼看着比赛就要乱了，马布里就又上了一会儿，大家又就就又稳下来了，就这个还是
1: 跟运动员的心态有关系的，我觉得、嗯。啊、对，那那那是一定的，呃，尤其是现在皇马，他嗯后场虽然有这么多问题，但是中场跟前场的主心骨都还在嘛，嗯，你中场。克罗斯跟莫里奇两老时不时站出来就稳定一下军心，用一两个传球，你就就让整个进攻变得非常明朗，就是然后你就给呃维尼修斯他们有突破机会，这样就就能压制住对方。然后呃，贝林厄姆到现在也还是这个进球的这个运势还是很很很旺盛，就整个球队还是嗯进攻端还是有自己的非常明显的特点。然后再加上这种心态，还是嗯，就算是后场有问题，也还是没有关系嘛。那你这么想啊？就是
2: 阿尔梅利亚呢，现在是倒数垫底，副班长
1: 还没赢过呢，是
2: 吧？那,那,那你眼看就要开服了那。那我记得啊，就是马克之前说是吧，说巴萨打这个阿尔梅利亚是吧、嗯，本来应该一场大胜，结果打成了一个是吧，这个进球大战。嗯，你看这个不一样嘛、嗯，对不对？<笑>其实，就说阿尔梅利亚这种队呢，你很你你你，就是你不小心就很容易就把它踩成香蕉皮，啊，对吧？呃，那么皇马这个这个呃，这个赛季遇到的问题呢，如果放在别的球队呢，可能会一个嗯比较大的、嗯、一个或或者是说成对成绩的影响会持续的时间很长，嗯。那么你这个时候你看到就是，安切洛蒂呢，他通过不停地把这些个后场的人用不同的组合去用，
1: 嗯、对对吧？出阿梅尼去当中后卫，对吧？嗯、他不
2: 仅把这个呃时间熬过来了，他他仍然是吧，在少这个少赛一场的情况下还，还对吧？只落后一分嘛，对吧？嗯、那么。你从这个角度来看呢？那也就是说，那安丘洛蒂有没有抱怨过？说我就没人了，嗯，是吧？这俱乐部又不作为了，是吧？怎么不给我多买两个人呢？对吧、嗯？没有，就是教练应该有这样的气度，有这样的能力，在特别不顺、倒霉的时候，嗯，你要想一个办法出来，不仅要想。我怎么能够把这个伤病的这个危机能够熬过去，还要在同时取得成绩？当然，你说这场比赛好看不好看另说，但是呢，皇马一旦就是在两个球的打击下清醒过来了以后，那么这个队呢如常的进入一个发挥的这个轨迹，那他又产生了同样大的这个呃心理呃这个威慑力和这个战斗力。那阿尔梅利亚的这个进球呢？一方面就是经常是这样的，就是弱。你看，当时为什么巴萨能够把这个阿尔梅利亚这个比赛也是三比二的比分，对吧？能够打下来。然后这次皇马也是，就是弱队，他能够在很短的时间里面给你这个造成比较大的冲击，嗯，是吧？吓你一跳，就像这个什么呢？休克疗法一样，给你电击，啪一下。他如果自己的能力够的话，他就不会垫底。嗯，但是他明显这个垫不够。嗯
1: ，对吧？就是、他只是有有几个很有特点的球员，对他只能够把你垫马、呃啊、把这个
2: 超强的球队给他垫醒了。对，不至于把这球队给垫晕了。对<笑><死>了<笑>啊，他只他只有这样的，而且呢，嗯、一旦他的球进球进，因为他进球早嘛，嗯，这进球早的话，那剩下来的就是往往会变成一个就是。弱队因为自己过早的领先强队超过一个球，嗯，把自己吓到了。因为这个是什么呢？就是比方啊，就是在这个混黑帮的，是吧？一个小混混突然一下子那天不小心打了大佬一个一个耳光，是吧？他并没有觉得我打了你一嘴巴子，我就应该是大佬了。他一想起来，马上是这我要怎么死，对吧？大佬才开心。那这个心理上马上就。演变成什么呢？就是当然，这个皇马这个队，他并不是一个打着强队幌子的这么一个队，他确实是很强。而且现在正好因为全队现在的这个呃这个打法上来讲呢，他有很多的变化，他不只是说我呃靠贝林厄姆，我不只是靠维尼修斯，我也不是靠这个罗德里戈，因为你看这些比赛一场一场下来会有。每几乎几乎是一场一个主角，一场一个主角。嗯，这一场是贝林厄姆，下一场维尼修斯，再下一场，是吧？又变成罗德里戈，然后来回来回跳。
1: 你甚至最近两场卡瓦哈尔都进进、啊、进球吗
2: ？对吧？然后呢，当然这里头呢穿穿针引线是吧？起到一个呃队魂的这样的一个作用的人，那可能是贝林厄姆。但是呢，我们又会发现他经常就是安切洛蒂在换人，那么把老队员像，嗯、呃。像这个莫德里 奇， 像这个克罗斯这些人是 吧？ 或者是两个人一块 上， 或者是一个人啊换一个人的这样的一个做 法， 他能够让这个队立刻就出现变化。对， 这就是什么 呢？ 这就是比赛的素 养， 啊， 战斗力就在这儿。就是一旦你一 换， 就好像给这个队注入了一个什么 呢？ 另外的一个密码是 吧？ 另外的一个程序是 吧？ 我们现在要玩这样的一个套路。嗯， 那。好的强的队，他应该有这样的素质和能力，就是处境不变，同时呢，我们能根据场上的这些个变化，能够马上及时的做到调整，及时的调整这句话容易，但是非常非常的难。嗯
0: ，这个人说赛后啊，这个拉玛扎尼还发了个社媒，说发那个德罗巴的那个、嗯、当年的那个在斯坦福桥抗议的那个，就是 disgrace 的那个，说、嗯、耻辱的那个，他、嗯、可能觉得那次。啊，皇马这个比赛里边，就大家都比较支持的、啊，说这个，说这个你进了球，但是他们偷走了胜利。但是也有人评论说，<笑>看你踢球才是耻辱呢。皇马人家赢球怎么了？然后呢，巴萨这场比赛呢，客场是四比二赢了贝里斯。就这个比较令我意外的是，费兰是上演了帽子戏法，而且还助攻了一个。这个今年我感觉费兰好像长球长得挺多的，而且作为一个之前就感觉完全不知所谓的一个所谓的前锋。哎，今年真的就射门比以前有准了，了，感觉
2: 这算不算哈维有内容
0: ？这个也行吧，这这这毕竟是在哈维的麾下嘛。啊、呃，瓜迪奥拉当时我们都怀疑说，把费兰卖给巴萨，嗯、那然后又猛夸费兰，嗯、我们俩这坑你了吧？你这费兰那那<笑>那么好使，你怎么自己不留着呀？嗯
1: 、啊，就当嗯、呃，当时费兰要走，因为瓜迪奥拉向来是。不会强行留人的嘛？就是因为就是你如果一心要走，你他会有备案，他他也不会去特别强制，就就谁谁对于谁都是这样的处理办法。嗯，甚至包括金端也是这么放放放走了，金端还是队长呢。嗯，费兰的话，那大家都都说这场冒着戏法直接参与四个进球啊什么的，但是嗯。他职业生涯打到现在，你总共才有过几次这样的发挥呢？我看了看，他之前
0: 只有一个赛季进球上双是在曼城的时候，进了十三个球啊、嗯但，但<咳>但那个还不是，呃，应该不不是在在英超联赛，就是所有的进球加起来
1: ，嗯,嗯，是吧？就是就是他，嗯，本质上还不是一个那种一流射手的这种这种风格，嗯。他他这场拿到这么多呃机会也是，嗯，贝蒂斯就就就是在几分钟之内，伊斯科梅开二度把这个比分扳平了，然后就嗯、呃、让这个场上局势更加往开放了去打，然后嗯、呃、之后呃菲利克斯拿了一个机会把把把比分又给领先了，他最后才把。就就就对对对手继续压上，然后这个范托伊斯最后才拿到完成这个帽子戏法的机会。嗯，我是觉得还得再看吧，他个人的水平还是有限吧。就我也觉得是，
0: 就费兰不是一个就是可以稳定输出的一个前锋，对，就他可能是一个角色型球员
1: ，偶发性的。你这么
0: 说，你看他这么表现这么好，这台季进球还也没有来万多嘛？嗯，对吧？就这个还是。要要分两头来看呢。当然，我说有的人也有意思啊，就是你看，就刚才刚才那场，就三边胜阿尔梅利亚那个，不是那个埃德加，呃，冈萨雷斯吧，进了一个球嘛。嗯。他这赛季就进了俩球，一个进了巴萨，一个进了皇马。就人家就你看，人家就专门进你这个强队的球门儿啊。哎，所以西甲吧，我觉得再看吧，因为虽然皇马，我看到零比二的时候，我感觉，哎呦，这这这今儿有戏啊，有可能这个还能愈成这个。这个吉罗纳的一个美式有可能今年、uh, uh, 结果后来，最后人家把这个比分给逆过来了。呃，说说英超联赛吧，英超联赛是等于是这这周打五场，然后之前打五场，对吧对嗯？嗯，这是为了让大家强行休息休息嘛
2: ，因为他没有办法真正意义上的全全联盟嗯东西嗯，因为这个的事情，我估计是一个是影响大，一个是损失大，嗯，所以他做不到。但是呢，东歇这个事儿呢，已经说了很长时间。那其实，在疫情之前就已经开始了。嗯啊，这个东歇的这个就是啊、呃，有换岗啊，这个换岗制的这个啊、呃，轮岗的这个这个呃，东歇的这个做法呢，已经开始。只不过是因为一轮岗这个疫情就来，那大家没有意识到这个其实有东歇这样的一个做法。呃，这个其实我觉得东歇呢。对英超的这个这个呃充电呢、啊，对大家的修整呢是有非常大的好处的，因为那几年媒体啊，或者是一些个研科研单位曾经啊发布过很多这样的这个研究的数据，就是英超的这个肌肉拉伤啊，嗯、<笑>或者是软软组织受伤这一块的这些个，跟疲劳有关系，下、啊、来、啊、就是这一块太过密集啊，一般来讲啊，是大陆的这些个球队的这个一倍、一点五倍到两倍，对吧？非常的可怕。那如果有这样的一个休息的话呢，我相信这个赛季啊争这个赛季末的争夺呢，会就很有意思。嗯
1: 。但
0: 是，阿森纳这轮比赛五比零水晶宫，我记得之前都说水晶宫不好踢嘛。嗯。啊，就这个是不能说是金石吧，但是至少说你要是没有特别强的实力。打他的，反正还是脱层皮的
2: 嗯嗯，嗯这个也分啊、呃。水晶宫打曼联是没什么压力的，是吧？打别的都有压力。他这个比赛输两个定位球，对，这两个定位球一输呢，基本上这比赛就交代了，因为，呃，明显是水晶宫对阿森纳的定位球，这个准备的不不不是很到位。而且这两个定位球里头呢，都有一个比较大的争议的因素，就是，啊，如果你处一个人处在对方的门将身前，嗯，而且呢，啊，就在六把区里头，那这算不算干扰门将？这不跟咱那个
0: 亚洲杯那球很像吗
2: ？啊，这很难讲，因为那个亚洲杯不是顶着门将，对，跟后卫，后卫就更不，你更不影响了，<笑><这>嗯、<笑>不後衛後衛不，嗯嗯啊、就是说。因为六马区里面门将是不能碰的，嗯嗯。但是现在呢，我觉得，呃，最近一段是这个英超呢，有几次有几个例子都跟门将的这个该受多大的保护，或是怎样才不算是对门将的侵犯、嗯啊？就是之前
1: 卢顿、那个、卢顿打、那个、中中场进球对、嗯，
2: 对吧？就最后一下，卢顿跟莫恩利的那场、嗯，明显的那个前锋就是拿身体凌空把对方的这个特拉福德给、啊、给给撂地上了，嗯、啊，结果哎。有啊，结果意见是一半，五十对五十。有的人说好，干得好，是吧？这门将受保护太多了，他们已经变成了这个稀有物种。还有呢，说，嗯，好，这个啊，呃，就应该不能够让他是吧？这个明显的去冲撞门将。而这一场呢，就是那阿森纳的这个定位球呢，应该是反复操练过的。所这个，那你可以看得出来，教练能干什么？一就一个是练防守，是吧？谁跟谁搭，怎么练，是吧？这防守到底应该怎样？这个四个人、五个人形成一个默契的这个小集体。另外一个就是定位球，定位球是一定能练出来的。而现在的这个呃数据刷出来，好像是阿森纳的这个定位球得分好像是,是本赛季最多啊，嗯、本赛季最多第一的、嗯、是是九个九、呃、个队、嗯，那。就是就领先，甚至领先这个谁呢？领先利物浦，领先曼城。那也就是在这一块呢，阿尔特塔花了很多花了很多心思。嗯啊，那么在这个角球这一块上，是吧？发出来以后，它里头有很多小的变化，就是不光杵一个人在门将的眼皮底，这个鼻子鼻子底下，嗯，让这门将呢就说我也不是顶着你，但是我就在我就赖那不走。嗯，对。那这门将呢？到时候你说我如果球刷出来，我出不去。现在这个对这个没有一个说法，怎么办？然后这个真正的攻击手你要猜，嗯，是吧？这球到到底最后是谁上去打这一脚？嗯，那么这场比赛一看是加布里埃嗯，其实呢，这个比赛我觉得呃，水晶宫输的有点怎么说呢？反应太慢了。嗯，就是如果你发现这么早、啊，那丢第一个球大概是六七分钟的时候就丢了。如果在这个时候，就是说，如果你一上来就发现啊、哦，他们开始玩这个，嗯，那就应该在场上会不会有一个，会不会有一个及时的调整，及时的提醒，说你发现他们的定位球是这么干的了吗？嗯，那我们应该怎么办？在这一块呢，霍吉森好像在场边没动作。结果呢，又被人干一个，就这两个角球夸夸打完，没了，对，就是水晶宫几几乎就变成一个被动的，在对方的地头
1: 要压出去攻，对，那别人打出来不就把你打？就他比赛方案根本就不是来攻的，对他首先摆出一个五四幺的防守防守阵型，啊、然后他还缺了这个奥利赛这种进攻球员啊，你肯定是反击就打不出来的呀。其实多多少少呢，场上。有球迷的抗议啊，这个举了
2: 横幅说，这个指责俱乐部，当然是指责这个主席帕里什，对吧？说他把这个球队、把这个俱乐部呢带得往后退，意思呢就隐含的就是说，你怎么一天到晚就指着老这老家伙出来救你？<笑>不是，关键
0: 真的年龄也不小了，我觉得七十六了，是
2: ，对吧？就人家以这个含饴弄孙的事情也不多了，对吧？你总不能够说带到八十还是他吧？而且呢。最近这几年呢，就自从弗兰克·德波尔带这个队，一下子就让水晶宫一下子意识到，这个降级是非常现实的一个可能的话。可能你
0: 换个人就不好说。然后他马
2: 上把霍迪森抓过来，一救救成了以后，还几年都过得是吧？对，
1: 这个五谷丰。用用维埃拉打出过一些新意，嗯、然后又一段打不赢了，那就又得来、就是、开工来救火、啊
2: 嗯。就是说他已经变成一个什么呢？变成就是这个霍奇森的依赖，嗯，很强烈。那么，如果你让一个七十多岁的老人不停的出来，好像还要再跟他说续约，那球迷受不了。对，他知道，就是说他们倒不一定是跟霍奇森个人有什么问题，而是你这么让一个一个，是吧？七这个一个长辈，一个这個古稀老人、嗯，是吧？去去去做年轻人该做的事情。我觉得这个俱乐部，你说这个是吧？万一是吧？这个总总不至于要看着太公在任上寻职，你们高兴对吧<笑>？那这个事情是一样。但是呢，你可以说，呃，水晶宫去阿森纳呢，他基本上就是啊、呃，你说奥利塞是不是田田忌赛马？我不用对吧、嗯？嗯、我留着打打别的队是吧？到到阿森纳，反正横竖也是个输，咱们就算了。只不过是说输这么多没料到。嗯,嗯。但是呢，你可以说这比赛。头两个角球丢，没有一点反应，嗯、结果剩下来呢就是马丁内利的两个球呢，就跟复印机一样，咵，是吧？我们看完了第一个，然后又哎这球是换是回放呢还是第第五个呢？啊、<笑>再看一眼比分，哦是是是第五个，那就是很明显了，就是一旦阿森纳有比较明显的领先优势，这反击打出来啪没了，是吧、嗯？后面三个球全是反击，对对吧？这其中一个特罗萨尔那个是九秒。
0: 另外一场比赛，博阿斯零比四利物浦。就现在萨拉赫走了，嗯、但是利物浦就是现在也也找到这个办法了，还还就就攒着这个劲儿。就今年没萨拉赫，嗯、我们在这段时间也能不掉链子。嗯
1: 、呃，因为他还是储备了挺多的人物嘛。嗯，这场努涅斯、哈克波跟叫洛塔搭档。嗯、呃，就是这这些人都是能猛冲猛打的。就是虽然。在进球的效率上，肯定不如萨拉赫那么稳定，输出那么稳定，尤其是这个努，嗯，努宝就就就射门是是时灵时,时不灵的，呃，但是就是这对一前场有这个冲劲，呃，然后再加上这场努涅斯的射门确实比平常靠谱一点然后就打开了局面，再加上若塔也有足够的发挥。呃、哎，然后还是拿下了，就是这也是说明这这这个球队就是在阵容非常不整的情况下，还是能展现出这种呃能够配合扎叔的这种整体的这种这种风格嘛。就是球队虽然肯定是人员跟战术上都存在很明显的缺陷，但是能够用很。积极的进攻去弥补，就是规避这些防守端的问题，就是尤其是这场，你后来都上了很多年轻人了。呃，还是能拿下四比零拿下，就博茅斯也不是特别弱的队啊，是吧？尤其是在之前打得不
0: 错，之前伊劳拉，因为
1: 伊劳拉也是上任，他也是非常有自己特点的那种主教练嘛，他他在巴列卡诺打就是打前场紧逼是非常有效果的，这个赛季在博茅斯一开始也是经过一段适应期嘛，然后之后也。<咳>也打出了很不错的成绩，嗯、呃，然后利物浦在这种局面下还能四比零拿下这还是说明真真的是有这个争冠的实力
0: 。林老师怎么看这场比赛？那我
1: 比较感兴趣的就是
2: ，如果萨拉赫不在队里头，嗯，那你又要维持萨拉赫在队里边的那个套路，那么谁去演这个角色？嗯。对吧？那感觉上好像是艾利奥特，啊，那么艾利奥特呢，在大部分的时间里面活跃在这个萨拉赫曾经活跃过的那个区域里头，<笑>就是边线靠近这个中圈呃这个中线的附近。那么在这一块虽然这个效果来讲呢，就当然没有萨拉赫玩的那么传神，嗯，但呢也给这个博茅斯呢提出了一些这个。比较棘手的问，这个这个拷问，但是这比赛的这个主角呢是若塔，啊，这若塔这比赛呢里头啊，呃，两个进球，这两个进球呢，其中一个是自己给自己助攻，是吧？先抡一脚让你们大家吓一跳，然后再上去再打一下，啊，这个我我我相信呢，就是虽然用艾利奥特去这个暂代萨拉赫的这个角色。但是呢，效果呢不突出。整整场比赛赢下来，就赢下来的这个感觉呢，其实是这个若塔。那若塔的这个呃，有传有有助攻，那可以说，如果是最近这几年，呃，克洛普引援上来讲，啊，就是在这个马内、萨拉赫之后，那这个人是最值钱，嗯、也是最有灵性的。只不过是他的运气呢比较差那么一点来了以后呢，这个三番五次的受伤，那影响了他全勤。那有可能呢，就是接下来呢，就要看他能不能够这个啊，身体上身体方面呢，不要再受伤病的困扰。因为现在呢，他基本上你可以说人还够用，是吧？这个浓耶斯呢两这个这场比赛进两个球呢，也算是新闻。然后哈克波。啊， 这这作为一个替补上来 呢， 嗯， 时不时也能立个功。那整体来讲 呢， 打伯恩茅斯这个队 呢， 一就是如果你能够打开局面的 话， 因为他这个队虽然啊块头小是 吧， 这个盘子 小， 但这个队是个很喜欢出来跟人对砍、吐桶的这么一个队 啊， 所以打个四比零呢不意外 啊， 因(笑)为你已经之前干过人家九哥了对 吧？ 结果把人家主教练给打下课了是 吧？ 所以就是 说， 哎我们。去年打你的时候不是这个样子，就就教练是吧？怎么又换了是吧？而且是是吧？这个后来还是这个奥尼尔对吧？嗯啊，奥尼尔又又又又去了狼队，现在来了一个这个伊拉奥拉，这个那可以说呃，现在伯恩茅斯这个队最近一段时间取得的成绩呢，当然是也是队员跟这个教练基本上大家能够同心是吧？因为索兰克在这个采访里头说，他说刚刚来的时候，那他不是太明白，嗯，就是伊拉奥拉要干嘛，嗯，啊，终于。这个教练给他讲通了这个道理之后，我不知道是不是语言上面的沟通问题啊。当然，这个伊拉奥拉的英语还是很不错的啊。但是,是巴斯克人嘛、啊，就是语言
1: 上好像是、嗯、对巴斯克人呢，
2: 我我是发现这个是吧，说的世界上最难的、嗯、这个最最难学的这个语言，还是有一定的这个是吧语言天分的。嗯啊、呃，你想这个阿隆阿隆索龙哥也是巴斯克，阿尔特塔、呃，阿特塔也是埃梅里啊。呃<笑>这个埃梅里 是， 对 吧？ 对，
0: 其实你看他名字就能知 道， 这这是对 吧？ 而且这名字里
2: 他一有 K， 你就知道这这哥们儿哪来 的， 对 吧？ 那好 了， 那这个队基本上就是在伊拉奥拉把这些啊原来的队里边的这些个呃留下来的这些球员 呢， 挨个是吧说服他们相信我是 吧， 能够去做 啊， 你们在这个屏幕上看到别的队玩的样那索兰克现在你 看， 明显的就是在。利物浦、啊、踢不出来。对，他这这
1: 个赛季进球已经上上双了。哎、啊，对啊、嗯
2: ，就是这么一个保级队，一个突然出来一个前锋，是吧？他帽子戏法、啊、各种，对,对吧对对？哎，那你可以说，就是明显这个教练呢，他对这个球员这一块做通的这个思想工作呢，很有这个很有效果。嗯。而且呢，这个这个队呢，现在就不只是波恩毛斯的问题，而是像卢顿呢，嗯，像森林、嗯、这些，就是。越是保级的，现在越愿意跟人吐同了，啊、嗯，很奇怪的一个一个一个玩法。只有是谁呢？只有就是，甚至你都不能说本土教练还在唱这个本子，对、嗯、吧？说戴奇，你说是吧？你你你在想象他原来带这个伯恩利的时候，那个小地方的那个球场进球，一个赛季是英超进球最少的球场。结果他现在跑到埃弗顿是吧？又刷人家的客场进球，又刷这个联赛这个连胜的进球，就然后又刷单场的进球，是吧？一路一路上来，说，你说为什么这些个呃这个弱队越来越活得喜欢跟强队互捅？嗯，对吧？这是一个非常有趣的现象，还是说这是一个啊、呃？因为规则，或者是说因为这个大环境、大这个大潮流的这个背景下？是吧？大家开始有了新的认识，这个暂时来讲，我不知道怎么去总结、嗯，但这个现象已经非常明显、嗯。最后有点时间啊，咱们说说意啊。本轮比赛，乌迪内斯
0: 二比三 AC 米兰，嗯啊，这场比赛最近朴利还可以吗？战绩？嗯
1: 呃，但但是这场最重要的话题，可能就已经不是比赛本身了，而是、嗯、呃种族歧视的这个事情嘛。嗯嗯。呃，是乌迪内斯的球迷一整场都在嘘这个呃 AC 米兰门将麦尼昂，而且也不是嘘、就是，就是就是种族歧视嘛。那呃曼尼昂去找了裁判，裁判也警告这个现场主场球迷，就是说不能再这么做，再这么做我就只能终止比赛，甚至取消比赛。不
0: 是现在不是说、嗯、以后就这么干吗？说如果真的是因为这种情况，比赛终止可以、嗯、判负
1: 啊、嗯。现在规定就是这样了。嗯， 那麦麦尼尔选择中途下 场， 这是是符合这个规定的呀。呃， 只是说最后大家还是劝他回来。嗯，用比赛的胜利来还还击这种这种汽车球迷，就是大家觉得会是一个比较合适的做法，就就是说让比赛继续进行，但是同时劝
0: 你这人比较有时候比较可恶。你说这个应、嗯、不应该支持他呢？这种事儿就
1: 是这个其实是什么？只是说不同的立场嘛。因为其实是大
2: 家劝麦尼昂说、嗯：“你别因为自个儿一下子怒了，嗯、把我们给坑进去。我们都指着这三分，是吧？要不然的话你。”这个这没没没
1: 有比比比比赛如果取消的话，这个判分是米米兰拿三分的。哎，这个问题是这样的，就我是觉得，如果是对面那个
2: 门将弱队、嗯、的门将，嗯，对吧？这个很难讲了。现在就我我的感觉是，如果你要抗议，嗯，那会不会形成这样的一个一个套路？就是我的队要输了，嗯，或者看眼看的绷不住了，然后呢？找一帮人客串对方的球迷，<笑>拼命的用种族歧视的言论来骂，然后呢，这边一个人心领神会说：“好，你们骂我，我不玩了，是吧？”下场
1: ，那这还得了啊？嗯、呃，那技,技术手段上可以规避这些问题吗？因为你现场的摄像头，你包括英超现在非常对这种种族歧视的事情不是非常严肃吗？能够点对点查到到底是哪个球迷在在做事儿，然后还会交给警方处理吗？我是觉得，就是嗯，对待这种事情，可能跟联赛方面的态度，呃，有很大关系。像英超，因为他想要把整个联赛、整个产品卖到全世界去，他就必须坚持去做这种反种族歧视的事情。但我觉得执行起来确实有这种
2: 暗、嗯、暗雷在这儿，因为如果你是一个这个心里比较阴暗的，你知道，哎呀哎呀我要我要，比方说我，我我之前有一招，是一到这球队看就绷不住了。嗯<音>，我就我自己拿一红牌，我自己拿一红牌，我把自己记了，对吧？哎，记了，然后我的副手一上去，啪，第二场又赢了，哎，牛逼不？看见没有，我的首创，我的一个今天赢了，今天身身主要脸，嗯，对吧？然后呢，再过呀回来，哎，发现又不行，我再来一次，是吧？来来回回，是吧？这这个一在这个队里头，妈没也三年没干到，那这十六十六次停停赛，对吧？停了十六场，这个那又有可能。你会设计一个新的大套路出来说，让我找一找一群人，像当年元首是吧？安排一帮人
1: 扮演这个事儿，扮演
2: 成波兰军人是吧？在德波边境是吧？发表这个侮辱这个德国的言论，然后夸夸夸做出要进攻德国的态势，不行吗？我觉得这个这个游戏实在是非常的荒谬，对吧？如果你真的要去处理，就不要把这个比赛作为一个筹码放在里头。对吧？就是说，骂人归骂人，比赛归比赛。就是说，如果这个这个这个球员他自己一怒之下他离场了，那没有经过裁判的允许，那么这个属于这个违纪，对吧？但是呢，现在就有那么点什么呢？把这个比赛作为了一个这个怎么说呢？作为了一个好像一个人质在里头绑在里头，嗯、对吧？就是如果有一帮球迷在里头这么捣捣,捣这个捣捣乱的话。是吧？我的球队我赢不了，我们一帮人牺牲，把把自己这个、这个看球的生涯给他记了，是吧？夸我就上去作死的嘛。然后你这边，嗯，你还不明白吗？我骂你这么久还不明白吗？赶紧，啪，他下去了，说死也不回来比赛了。大家都觉得我们同情他，我们不比赛了，把三分给我们，行不？那你这样的话，我操，我我我真的真的极端情况下，我找三十八个球迷。
1: 对吧？每每每每轮干走一会儿，每轮
2: 干走一个<笑>行不
1: ？对吧？这个、
2: 这个真的，我觉得有一些规矩设出来，嗯，不是太那个，不
0: 要把比赛做到老牵扯其中，对吧？嗯、但
1: 是就就是说，现在主要是意甲总总出这个问题，你因因为是我是觉得意甲可能整个意大利文化上也对这个事情可能不是那么重视，对，就包括之前，嗯。意甲整个自己自己做宣传反种族歧视用的那个图片是三个三只星星嘛，<笑>自己做这个宣传用的都是星星，就就就就就特别就是意意意识上不是特别在乎这些事情。嗯，嗯，那你像英超的话，就最近几年打击还是非常严厉的嘛，就就很很多场次就已经是有些球迷就终终身进入这个这个球场了。
2: 我们是听说他们被终身禁赛了<笑>，他真的会不会呢？我们不知道，
1: 他
0: 真的会不会严格去比对是吧
2: ？不，就是说他有可能，他,他有可能是说啊，我们把这人给给给 life ban， 对吧？就终身禁赛了、嗯。但是也保不齐过个几年，你又在球场上看看，哟，你怎么又来了？换个
0: 马甲又可以买套票
2: 了，对吧
1: ？就这个，其实我觉得并这个不稀罕，对吧、嗯？嗯呃，那你至少就是说英超它，他他展现出来这种这种态度嘛，就就所以你英超很少会出现球员会被骂到这种程度，说我我不比赛了，但是意甲已经是出现过好几好几回这个事儿。对啊，问题就是你的这个、嗯、
2: 这个种族歧视的这个言论由来已久，嗯，对吧？不是现在的，不是说这个突然等到意甲意识到我们要设个规矩，因为时间
1: 太长了。对，但但是就是英超至少这些做法。威慑力是有一些的嘛？你不像意甲、啊，到现在，嗯，这这包包括这场乌迪内斯，他赛后主教练就直接拒绝谈论这个话题了。嗯，这就说明他们的态度是有问题的、啊。对呀，那那就是整个联联赛的氛围也是不太对劲的不。不不仅仅是联赛的氛围问题，
2: 嗯、因为意大利是意大利包括你从
1: 政政坛上的那些人物，对那些同面人物也都是你说白了就是种族歧视和地域歧视
2: 。呃，还有一个就是他、嗯。最近这几年呢，他受这个难民潮冲击的很凶，对对对，啊、呃，这个一一船一船的这个这个难民涌上来，从
1: 地中海过来啊
2: 、呃，他受不了嘛、嗯，所以呢，这个国家现在处于一个这个呃舆情比较激昂的时候，就是对这个外来、嗯、这个族群的涌入，因为他招呼不了，嗯、因为来了以后呢，罪案滋生，所以很多事情呢就变成什么呢，就会让大家，嗯呃。嗯不自觉地带上这种情绪，但是这个最后投射到足
1: 球场上是吧
2: 、啊？就是大大家觉得到什么地方去能够发泄一下呢？哎、嗯，是吧？场上反正我就你看，一般就
1: 日常说呢，可能
0: 就普通老百姓可能往往是对这些东西是最抵触的。嗯、包括你们说城市之间的排外什么的，也往往往是可能就在底层的老百姓，大家生活感感觉已经很艰难了。然后你又来了好多人，比如工作机会什么的，但是但你不来，可能这他他也不一定能拿到那个工作机会，但是他可
1: 能宣泄的就更直接一点嗯。嗯，但是就是说，你从整个联赛的角度来看的话，<咳>你肯定得得要有展现出这种政治正确的一种态度了，不然你你你这东西是卖不出去的。对，你一甲你频繁出这种问题，那你以后你怎么把它，呃？买卖卖,卖到比如一个国际化的一个，对啊，你、嗯、这这个态度是非常落后的态度呀、啊。嗯
0: ，行啊，今天时间差不多了啊、嗯，咱们聊了聊这个周末的比赛，呃，周中啊咱们还有，但周中咱们看看到时候有什么话题啊，我们到时候再跟大家来聊。那今天呢，感谢林老师，呃，感谢严俊啊、呃，跟我们一起来聊这个比赛。那咱们就下期再见，拜拜
1: 。拜拜